Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 27 tháng 4 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày 26 tháng 4, gần 40.000 tín hữu đã tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý thứ 12 về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu có tựa đề Các chứng nhân, đời sống đan tu và sức mạnh của sự chuyển cầu, Gregor Dionarek. Đức Thánh Cha quảng diễn Chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý liên quan đến các chứng nhân về lòng nhiệt thành tông đồ. Chúng ta đã bắt đầu từ Thánh Phaolô và tuần vừa qua chúng ta đã bàn đến các vị tử đạo, loan báo Chúa Giêsu bằng cuộc sống, đến độ dâng hiến mạng sống cho Chúa và tin mừng. Nhưng có một chứng tá lớn khác trong lịch sử đức tin, chứng tá của các đàn sĩ nam nữ, những anh chị em đã từ bỏ bản thân và thế gian để noi theo gương Chúa Giêsu trên con đường nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục và để chuyển cầu cho tất cả mọi người. Chính cuộc sống của các vị đã nói lên ý nghĩa, nhưng chúng ta có thể tự hỏi, làm sao những người sống trong đan viện có thể giúp đỡ việc loan báo tin mừng? Phải chăng tốt hơn họ nên dùng năng lực của mình vào sứ mạng truyền giáo? Trong thực tế, các đàn sĩ là con tim sống động của việc loan báo. Kinh nghiệm của họ là dưỡng khí cho toàn thể các chi thể của thân mình Chúa Kitô, là sức mạnh vô hình nâng đỡ công cuộc truyền giáo. Không phải tình cờ mà vị bổn mạng của các sứ truyền giáo là một nữ đàn sĩ, thánh nữ Teresa Hải Đồng giê Chúng ta hãy nghe cách thức thánh nữ khám phá ơn gọi của mình. Tôi đã hiểu rằng giáo hội có một con tim, một con tim nồng cháy tình yêu. Tôi hiểu rằng chỉ có tình yêu mới thúc đẩy các chi thể của giáo hội đi tới hành động và nếu tình yêu ấy tắt lịm thì các tông đồ sẽ không còn loan báo tin mừng nữa. Các vị từ đạo ấy sẽ không đổ máu đào của mình nữa. Tôi đã hiểu và biết rằng tình yêu tự nó bao gồm tất cả mọi ơn gọi. Vì thế với tất cả sự vui mừng và ngất trí trong tâm hồn, tôi thốt lên. Ôi lại Chúa Giêsu tình yêu của con, sau cùng con đã tìm được ơn gọi của con. Ơn gọi của con là tình yêu. Trong con tim của giáo hội, là mẹ của con, con sẽ là tình yêu. Tình yêu này đối với tất cả mọi người linh hoạt toàn thể cuộc sống của các đàn sĩ được biểu lộ trong kinh nguyện chuyển cầu của các vị. Về điểm này, tôi muốn đề nghị với anh chị em một mẫu gương là Thánh Gregor Dionarek, tiến sĩ hội thánh. Ngài là một đàn sĩ người Armenia đã sống vào khoảng năm 1000, để lại cho chúng ta một cuốn sách kinh, trong đó có tràn đầy niềm tin của dân tộc Armenia, dân tộc đầu tiên đã đón nhận Kitô giáo, một dân tộc gắn chặt với thập giá của Chúa Kitô đã chịu đau khổ qua dòng lịch sử. Thánh Gregor Dio đã trải qua trong đan viện Narek hầu như cả đời. Tại đó, ngài học dò xét sự sâu thẳm của tâm hồn con người và liên kết thơ văn và kinh nguyện, đã đánh dấu tột đỉnh văn chương cũng như linh đạo Armenia. Kia cạnh gây ấn tượng mạnh nhất nơi thánh nhân chính là tình liên đới đại đồng mà ngài diễn giải. Ngài chia sẻ vận mệnh của mọi người và dành cuộc sống để truyền cầu cho họ. Thánh nhân viết, tôi mang trong mình toàn thể trái đất, tôi là đại diện của toàn thế giới để dâng kinh nguyện của họ. Ngài tự định nghĩa là người dâng kinh nguyện của toàn thế giới. Ngài sống kết hiệp với tất cả và khẩn cầu lòng thương xót cho mọi người. Đi từ những lầm than của con người mà thánh nhân không thấy nơi những người khác, nhưng trước tiên thấy nơi chính mình. Ngài nói, Tôi tự nguyện vác lấy tất cả những tội lỗi, từ tội lỗi của người cha đầu tiên đến những người cuối cùng trong dòng dõi và tôi coi mình là người chịu trách nhiệm. Ngài khóc, ngoài tội của mình nhưng cả những tội của tất cả mọi người. Công nguyện trong nước mắt nảy sinh từ một tâm hồn cảm thương. 
Như thế, ý thức và tham gia vào nhu cầu cứu độ tất cả mọi người, chúng ta đồng hóa đặc biệt với những người rốt cùng, những người yêu đuối và tội lỗi để chuyển cầu cho họ. Chúng ta gánh lấy tội của tất cả mọi người để khẩn xin ơn tha thứ và chữa lành, trong tư cách là người anh em của tất cả mọi người. Chúng ta làm như vậy đối với cả những kẻ thù, cầu nguyện thế này. Lệ Chúa xin nhớ đến những người trong dòng dõi nhân loại là kẻ thù của chúng con, nhưng vì thiện ích của họ, xin Chúa ban ơn tha thứ và thương xót họ. Ngoài ra, đối với thành Gregorio Nadek, cầu xin mà thôi thì chưa đủ. Điều quan trọng là xin cách nào. Thánh nhân liệt kê tỉ mỉ những những lo âu, nhu cầu, tội lỗi, để lòng Chúa thương xót xóa bỏ những điều ấy. Ngài trình bày chi tiết những lầm than của con người. Và Thánh nhân tranh đấu với Chúa, thưa với Chúa rằng, Đối với Chúa, đánh tan những lầm than ấy thật là dễ dàng, điều mà cánh tay phải run rẩy của con không vẽ được. Vì thế, con mô tả chúng không bỏ sót điều gì, để Chúa là đấng phúc lành, quảng đại xóa bỏ những lầm than ấy. Qua đó, vị thánh đan sĩ dạy chúng ta không phải chuyển cầu một cách vội vã, nhưng trình bày cho Chúa những tình cảnh, những câu chuyện, lo âu, các vấn đề. Thánh nhân dạy chúng ta xuất sắng trong việc lôi kéo lòng thương xót trên thế giới, mời gọi chúng ta cầu nguyện cho người không cầu nguyện và không biết Thiên Chúa. Nhưng chúng ta có thể tự hỏi, tại sao lại cần làm như thế? Vì Thiên Chúa không lo liệu nếu chúng ta không cầu nguyện sao? Ở đây, chúng ta đụng chạm đến một mầu nhiệm lớn, vì Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Và như thế, để thi hành chương trình cứu độ của Chúa, Ngài cần có một người nào đó, tự do, khẩn cầu và dâng lễ cho cả những người khác, mang đến cho Ngài những người ở xa để Ngài có thể tác động trong tâm hồn họ, trong cuộc sống của họ. Thánh Gregorio Nadek cảm thấy điều đó một cách mạnh mẽ và Ngài không cầu nguyện một mình, nhưng chìm đắm trong một lời khẩn cầu cộng đoàn, hiệp thông với các thiên thần và các thánh, với mỗi người sinh thì và túng quẫn. Là những người đầu tiên cần lời cầu nguyện của người khác. Thánh nhân thưa với Chúa, xin đón nhận con cùng với họ như những người đang rất cần tình thương bao la của Chúa đối với con người. Cả chúng ta cũng hãy cảm thấy đang cần Thiên Chúa như mọi người và là những người chuyển cầu cho mọi người nơi Thiên Chúa. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha họp Hội đồng Hồng Y Cố Vấn, Sứ điệp nhân ngày cầu nguyện cho ơn gọi của Đức Thánh Cha và Thủ tướng Ấn Độ đồng ý đón tiếp Đức Giáo Hoàng Phan Cô. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha họp Hội đồng Hồng Y Cố Vấn Trong hai ngày, 24 và 25 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Phan Cô đã nhóm họp Hội đồng các Hồng Y Cố Vấn. Buổi họp có sự hiện diện của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và đầy đủ các Hồng Y trong Hội đồng Cố Vấn. Trọng tâm của buổi trao đổi là tình hình chiến tranh và xung đột tại nhiều nơi trên thế giới và sự cần thiết phải có một công tác thống nhất trong việc kiến tạo hòa bình từ phía toàn thể giáo hội. Trong một thông cáo được công bố vào sáng ngày 26 tháng 4 cũng cho biết, một số đề tài cũng được bàn đến là tình hình xã hội và chính trị cũng như giáo hội tại các miền xuất xứ của các hồng y cố vấn. Công việc chuẩn bị Thượng hội đồng giáo mục thế giới vào tháng 10 năm nay và việc áp dụng tông hiến mới về giáo triều Roma, Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng. Đặc biệt là cố gắng thể hiện công việc cải tổ giáo triều ở các bình diện khác nhau. Khóa họp tới của hội đồng sẽ tiến hành vào tháng 6 năm nay. Sự điệp nhân ngày cầu nguyện cho ơn gọi của Đức Thánh Cha vào sáng ngày 26 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày thế giới cầu trợ ơn gọi lần thứ 60 sẽ được cử hành trong toàn giáo hội vào Chủ nhật ngày 30 tháng 4, Chủ nhật Chủ trên lành với chủ đề 
ơn gọi, ơn thánh và sứ mạng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến ơn gọi như một hồng ân nhưng không của Chúa và đồng thời cũng là một sứ mạng ra đi, mang tin mừng cho tha nhân. Ơn gọi giống như một hạt giống Chúa gieo vào thửa đất trong cuộc đời chúng ta. Nó làm cho chúng ta cởi mở đối với Chúa và tha nhân để chia sẻ với họ báu vật chúng ta tìm được. Không có ơn gọi nào mà không có sứ mạng, không có hạnh phúc và sự thành đạt viên mãn của bản thân mà không cống hiến cho tha nhân, sự sống mới mà chúng ta đã tìm được. Ơn Chúa gọi chúng ta sống tình yêu là một kinh nghiệm ta không thể giấu kín, im lặng. Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng như Thánh Phaolô đã thốt lên. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, sứ mạng chung của tất cả các kỳ tố hữu chúng ta là sứ mạng hân hoan làm chứng trong mọi hoàn cảnh. Bằng thái độ và lời nói, điều mà chúng ta đang cảm nghiệm khi ở với Chúa Giêsu và trong cộng đoàn của Ngài là giáo hội. Và nó được biểu lộ qua những công việc bác ái thương xót về vật chất cũng như tinh thần. Trong một lối sống đón tiếp và hiền lành, có khả năng gần gũi, cảm thương và dịu dàng, đi ngược với thứ văn hóa gạt bỏ và rừng rừng. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, trong giáo hội, tất cả chúng ta là những người phục vụ theo ơn gọi khác nhau, các đòn sùng và thừa tác vụ khác nhau, ơn gọi hiến thân trong tình yêu, chung cho tất cả mọi người, được diễn tả và cụ thể trong đời sống các tín hữu Kitô nam nữ, dấn thân xây dựng gia đình như một giáo hội tại gia và canh tân các môi trường khác nhau trong xã hội như men tin mừng. Ơn gọi trong chứng tá của những người thánh hiến, hiến thân cho Thiên Chúa vì anh chị em như lời ngôn sứ về nước Chúa. Ơn gọi của các thừa tác viên được truyền chức, phó tế, linh mục, giám mục, phục vụ lời Chúa, cầu nguyện và trong tình hiệp thông của dân Chúa. Chỉ trong tương quan với tất cả các ơn gọi khác, mỗi ơn gọi đặc thù trong giáo hội mới xuất hiện trong ánh sáng hoàn toàn với chân lý và sự phong phú của mình. Theo nghĩa này, giáo hội là một bản hợp ca ơn gọi với tất cả các ơn gọi được liên kết và khác biệt trong sự hòa hợp và cùng nhau ra đi để chiếu tỏa trong thế giới đời sống mới của nước Chúa. Thủ tướng Ấn Độ đồng ý đón tiếp Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau cuộc viếng thăm và gặp gỡ lần đầu tiên của Thủ tướng Modi với các vị lãnh đạo của bài giáo hội Kitô khác nhau tại bang này, vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Jagdangchari, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương Sirumanaba cho biết, từ lâu, Thủ tướng Narendra Modi đồng ý đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco khi viếng thăm Ấn Độ. Đức Thánh Cha đã hơn một lần cho biết ngài muốn viếng thăm cộng đồng công giáo tại Ấn Độ. Nhưng ngoài lời mời từ phía giáo hội địa phương, còn cần có lời mời chính thức của quốc gia liên hệ. Các giáo mục Ấn Độ đã hơn một lần đề cập đến vấn đề này, nhưng vẫn chưa có thư mời chính thức. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Modi đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican và nhân dịp này đã mời ngài viếng thăm Ấn Độ. Trong một Twitter, sau buổi tiếp kiến, ông viết, Tôi đã có một cuộc gặp gỡ rất nồng nhiệt với Đức Giáo Hoàng Francisco. Tôi đã có thể thảo luận với ngài về nhiều vấn đề và tôi đã mời ngài đến Ấn Độ. Được Hồng Y Anang Cherry gọi cuộc gặp gỡ này là một thành công lớn. Trong đó, phái đoàn các giáo hội đã thảo luận với Thủ tướng về những vấn đề nóng bỏng như nạn bạo lực chống các tín hữu Kitô tại Ấn Độ và việc dành một sĩ số công ăn việc làm cho các tín hữu Kitô giống như cho những người Dalit cùng đinh được chính phủ Ấn Độ nâng đỡ. Cuộc gặp gỡ này được coi là sự tiếp tục sáng kiến của Thủ tướng Modi trong việc xích lại cộng đồng Kitô tại Ấn Độ đứng trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Kitô giáo chiếm 2,3% trong số 1 tỷ 400 triệu dân tại Ấn Độ. Riêng tại bang Kerala, số tín hữu Kitô chiếm 18% trên tổng số 33 triệu dân. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.